0: Dobrý deň, počúvate podcast Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov Slovenskej republiky. Moje meno je Martina Nemetová a môjim dnešným hosťom je viceprezident Konfederácie František Gajdoš. František, vítam ťa, Étery.
1: Pekný deň, ahoj Maťa.
0: A v tejto časti nášho odborárskeho podcastu si povieme ako sa stať odborárkou či odborárom, ako založíme odborovú organizáciu u zamestnávateľa, aké sú podmienky, aké sú práva vzniku, aká je pôsobnosť odborov a ako oznámime zamestnávateľovi, že u neho odbory vznikli. Ešte však predtým, kým sa k tomuto dostaneme, povedzme si na úvod aj niekoľko viedo o Františkovi, o našom pánovi viceprezidentovi. František má viac ako 20-ročnú prax v automobilovom priemysle, kde pôsobil na rôznych pozíciách. Vyše 10 rokov je odborovo organizovaný v štruktúrach najväčšieho odborového zväzu KOVO, nášho členského odborového zväzu. A bol odborárom v PSA Slovakia, v automobilke Jaguar Land Rover v Nitre. V roku 2018 až v roku 2022 zastával pozíciu predsedu Rady mladých Konfederácií odborových zväzov. Je absolventom Československého projektu Akadémie sociálnej demokracie. Takže to máme na úvod takých zo pár slov o tebe. Poďme teda hneď k tej našej téme. Ako sa teda môžem stať odborárkou alebo odborárom?
1: No v podstate sú dve možnosti. Pokiaľ máš to šťastie, že pracuješ u zamestnávateľa, kde už odbory pôsobia, tak je to veľmi veľmi jednoduché. Stačí vyplniť akúsi prihlášku, nejaký formulár, kde v podstate prejavíš vôľu, že chceš byť členkom odborov. Tento formulár odovzdáš svojej odborovej organizácii alebo zástupcom tejto odborovej organizácie a oni ťa automaticky zaradia ako člena. Tu však treba povedať, ja sa trošku pristavím pri tomto, pretože zamestnanci častokrát neúplne tomu rozumejú, čo tým, že sa rozhodnú byť členmi alebo nečlenmi, Robia, alebo aké sú dôsledky tohto. Treba povedať, že pokiaľ sa rozhodnete byť nečlenom vo firme, kde odbory pôsobia, tak sa staviate ako keby na stranu zamestnávateľa a trošku ako keby oslabujete tú pozíciu odborov, pretože platí, že odbory sú tak silné, akú silnú majú členskú základňu a teda koľko ľudí za nimi reálne stojí. Ono naozaj to je vidieť aj v praxi potom pri vyjednávacom stole, kedy tí zástupcovia žiadajú alebo vyjednávajú podmienky pre zamestnancov, tak samozrejme, pokiaľ majú za sebou 50, 60, 70% tých svojich kolegov, tak ten rešpekt zamestnávateľa je úplne iný a naozaj sa potom už rozprávame o tom, že sedia oproti sebe dvaja rovnocenní partnery, no pokiaľ zastupujú 10, 15% zamestnancov, tak ten zamestnávateľ je, je si vedomý tej svojej prevahy a tej svojej sily a ten rešpekt je naozaj úplne niekde inde.
0: Dobre, vyhľadám si odbory. Znamená to, že viem niečo o odboroch. Že teda už mám tú vedomosť, možno mám skúsenosť nejakého predchádzajúceho pracoviska a chcem sa stať členom odborov. Ale čo v prípade, keď človek ako príde k zamestnávateľovi, ako mám čakať, že mi niekto dá do ruk nejaký lístok? Alebo ako toto prebieha? Prídu noví zamestnanci. Ak už tam teda pôsobí odborová organizácia, čo sa deje?
1: Ak už tam pôsobí, tak malo by byť jej snahou, a teda verím, že aj je v každom jednom prípade, aby ten nový zamestnávateľ sa o tom dozvedel. Dnes dokonca už aj legislatívne máme ako keby povinnosť zamestnávateľa informovať o tom, že u ňoho odbory pôsobia, čiže už počas nejakého nástupného prvého dňa by sa ten človek mal dozvedieť, že v tejto firme odbory pôsobia, kde ich nájde, prípadne na nich nejaké kontaktné údaje. Takže ak je tá iniciatíva z mojej strany a mám záujem, tak nie je nič jednoduchšie, ako ich potom osloviť, ale samozrejme aj tie by mali vyvinúť určitú iniciatívu smerom k tým novonastúpeným zamestnancom a malo by byť aj v ich záujme tých zamestnancov osloviť, možno tých nevedomých, ktorí nemajú skúsenosti s odbormi, informovať o tom, že sú tu, na čo sú tu, prečo je dôležité stať sa členom a v podstate motivovať ich k tomu, aby sa aby posilnili teda ten kolektív tých, tých zamestnancov a tých členov odborov.
0: Dobre, ty máš praktickú skúsenosť s takýmto oslovovaním ľudí, pretože si bol predsedom základnej organizácie vo veľkej automobilke, pôsobil si v základných organizáciách. Čo najviac na ľudí zabera, aby sa stali odborármi, aby sa stali členmi tej základnej organizácie?
1: Vieš čo ja to poviem veľmi jednoducho. Podľa mňa zabera, pokiaľ tí ľudia vidia, že ten líder, ktorý ho slovuje, alebo tá organizácia tých ľudia v nej, že sú dôveryhodní. To asi hovorí za všetko. V podstate ide o to, aby ten človek, ktorý oslovuje alebo reprezentuje tú odborovú organizáciu, vyvolával nejaký prírodzený rešpekt, nejakú prírodzenú dôveryhodnosť a tak ďalej. A toto sú veci, ktoré tí ľudia jednoducho vycítia. Že naozaj nechám sa zastupovať niekým, kto ma naozaj reprezentuje. A toto je dôležité. A ja na tých lídrov naozaj je to, je to z mojho pohľadu veľmi dôležité a budeme o tom hovoriť určite aj ďalej, keď sa budeme rozprávať o zakladaní odborovej organizácie, že vytipovať správneho lídra je nesmierne dôležité.
0: Ak teda u zamestnávateľa odbory neposobia. Čo môže zamestnanec, ktorý chce, aby tam odborová organizácia pôsobila, chce byť odborovo organizovaný, akú má možnosť? Čo musí urobiť, aby tie odbory založil? Ako založiť odborovú organizáciu?
1: Áno, tak ja už som hovoril o tom, že v podstate prísť do firmy, kde odbory pôsobia a vyplniť prihlášku, je to veľmi, je to veľmi jednoduchá forma. Náročnejšia je tá, keď prídem do zamestnania, kde možno veci neúplne super fungujú a bolo by fajn, alebo uvedomujem si, že by bolo dobré mať tam odborovú organizáciu a teda zástupcov zamestnancov, no oni tam nie sú. A v tom prípade prichádzame k tomu, že tú odborovú organizáciu tam treba založiť. Ono častokrát sa stáva, že zamestnanci si uvedomujú, že potrebujeme tu odbory, chceli by sme tu odbory no nevedia, ako sa k tomu dopracovať a ich taká milná predstava je, že stačí prejaviť tú ochotu alebo to, že my tu tie odbory chceme a že príde sem niekto, nejaký profesionálny odborár, ktorý nám to tu založí a ktorý to bude všetko robiť a my teda stačí, že prejavíme tú voľnú. No takto to nefunguje, odbory sú principiálne tvorené z dola. To znamená, že už aj pri zakladaní samotní zamestnanci musia ako keby dať dokopy akýsi prípravný výbor, takto sa tomu hovorí. A to znamená, že minimálne nejakí traja až piati ľudia, podľa toho, o ktorom konkrétnom odborovom zväze sa rozprávame, každý to má upravené v stanovách trošku inak. Musia sa dať títo traja alebo piati ľudia dokopy, vytvoriť tzv. prípravný výbor a tento prípravný výbor následne oslovuje konkrétny odborový zväz, pod ktorý chce patriť. Pokiaľ teda nechcú byť nezávislí, čo z môjho pohľadu nie je úplne šťastná cesta. Odborový zväz mi zabezpečí to, že v podstate v tých začiatkoch, kedy ešte nemáme statočné skúsenosti s vedením tej odborovej organizácie, pripraví nám rôzne školenia, vzdelávania, poradí nám z pohľadu legislatívy, z pohľadu rôznych našich kompetencií a tak ďalej. Čiže na to je ten odborový zväz naozaj veľmi dobrý a pokiaľ je to naozaj funkčný odborový zväz, tak je to na ne zaplatenie.
0: Dobre, nájdeme sa traja, piati, založíme si výbor. Čo máme si napísať nejaké stanovy? Máme sa niekde zaregistrovať?
1: Ako som už povedal, musíme sa dať najskôr dokopy, traje až 5 ľudia, ktorí tvoria ten prípravný výbor. Musíme sa zhodnúť na tom, ktorý odborový zväz oslovíme. Ono v šťastí je to jednoduché, pretože jednotlivé odborové zväzy majú určité zameranie podľa pôsobnosti, To znamená, že napríklad, teraz poviem zo so pár príkladov, Máme odborové združenie železničiarov, samozrejme združuje prioritne zamestnancov železníc, máme odborové združenie alebo odborový zväz pracovníkov zdravotníctva a sociálnych služieb, samozrejme orientujú sa na túto oblasť, potom napríklad obchoda bankovníctvo, priemysel zastúpi odborový zväzkovo, čiže naozaj každý z tých zväzov má určité svoje zamerania a pôsobnosť a podľa toho by sme si mali aj vyberať, pretože naozaj v tom odborovom zväze potom pracujú profesionáli na tú konkrétnu oblasť a vedia sa veľmi dobre popasovať s tou problematikou, s ktorou možno aj u toho konkrétneho zamestnávateľa nejak bojujeme. No a tento odborový zväz už nás potom naozaj ako keby vedie za tú ruku počas toho procesu, kedy zakladáme tú organizáciu, spíšu sa určité formuláre, ktoré sú potrebné, čiže prihlášky a nejaká žiadanka o to, že že teda chceme, aby vznikla základná organizácia v tejto firme pod lavičkou tohto konkrétneho odborového zväzu. A už odborový zväz potom vlastne všetky také formálne ďalšie veci zabezpečí. Medzi tie formálne veci patrí to, že tieto formuláre ako keby zasiela na ministerstvo vnútra, kde sa jednotlivé tie základné odborové organizácie registrujú. A ministerstvo vnútra, myslím, že do 30 dní musí takúto organizáciu zaregistrovať a potom sa už stáva ako keby plnohodnotnou a Členovia prípravného výboru už potom sa stávajú oficiálnymi funkcionármi, s čím je spojená aj to, že sú chránení napríklad pred výpovedou, keďže mnohí sa boja ako keby zakladať tie odbory práve kvôli tomu, že ako bude na to reagovať zamestnávateľ, či sa ma nebude chcieť zbaviť a podobne. Čiže už ako náhle máte organizáciu zaregistrovanú a vy v nej oficiálne pôsobíte ako, ako funkcionári, ako ten prípravný výbor, tak už ste zo zákona chránení a nemusíte sa ničoho bať.
0: Ale neznamená to, že som chránený pred čímkoľvek je tam určite isté obmedzenie, pretože to by mohol prísť k zneužívaniu vlastne týchto pozícií, že založím si odbory, stanem sa funkcionárom a svede gombička.
1: Samozrejme hovoríme o tom, že je tam ochrana v prípade, ak by zamestnávateľ, ktorý si neželá, aby tam odbory pôsobili, začal nejakým spôsobom reagovať na to tak, že by sa tých ľudí chcel zbaviť, že by ich chcel povyhadzovať, ja neviem, nechať ich doma na prekážke a nevpúšať ich do zamestnania a podobne. Nehovoríme o tom, že keď napríklad zamestnanec nafúka nejaký, nejaký zostatok alkoholu alebo niečo ukradne alebo nejakým iným spôsobom závažne poruší pracovnú disciplínu, tam sa samozrejme tá ochrana nevzťahuje. Vy, vzťahuje sa to vyslovene na tú jeho pôsobnosť uh, v tej odborovej organizácii a teda tú činnosť. Áno, presne tak, ako uh-huh.
0: hovoríš. Dobre, tak založili sme si odborovú organizáciu, stali sme sa súčasťou odborového zväzu. Ako oznámime zamestnávateľovi, že, že u neho pôsobíme? Je nejaká lehota, dokedy mu to musíme oznámiť? Alebo ako prebieha táto vec?
1: Ono v podstate treba to robiť bezodkladne, čiže ako náhle máme vyjadrenie z ministerstva vnútra, že, že organizácia bola oficiálne zaregistrovaná, tak opäť ten zväz, ktorý nás ako keby vedie za roku celým tým procesom, väčšinou sa to deje tak, že posiela listom informáciu zamestnávateľovi, že u neho začali pôsobiť a teda, že vznikla u neho tzv. odborová organizácia pod teda tohto konkrétneho zväzu. V súčasťou tohto listu väčšinou býva teda aj nejaká požiadavka na osobné stretnutie, kde teda prídu za stranu odborov ľudia zo zväzu, to znamená vedenie zväzu, prípadne nejakí právnici a teda všeobecne naozaj nejaká podpora, ktorá tých ešte neúplne zdatných funkcionárov, ktorí tam teraz začali pôsobiť, podpory a jednoducho im pomáha v tom rozbehu. A samozrejme predstavia na tomto stretnutí už aj konkrétnych ľudí, ktorí sú súčasťou tej odborovej organizácie, respektíve toho výboru prípravného aby naozaj zamestnávateľ potom ich nejakým spôsobom rešpektoval a vedel, že toto sú tí ľudia, ktorí u mňa reprezentujú odborovú organizáciu.
0: No každý rozumný zamestnávateľ by mal vnímať odbory aj akýsi lakmusový papier, ktorý je, vlastne, mu monitoruje tú náladu v jeho firme, prenašajú sa informácie navzájom z jednej druhej strany. Ale ja by som sa ešte vrátila k tomu, ak sa stanem členom odborov, s tým súvisí aj nejaký členský poplatok. Aký je, alebo čo sa deje vlastne týmito peniazmi, ktoré ja ako, ako člen odborov odvádzam odborovej organizácii, predpokladám, že sa tak deje prostredníctvom zamestnávateľa, možno, možno nie v každom prípade. A tu mi aj napadá otázka, musí zamestnávateľ vedieť, môže vedieť, že som členom odborov?
1: Zamestnávateľ by nemal vedieť, že ste členom odborov. Na druhej strane, pokiaľ zamestnávateľ vám vykonáva zrážku zomzdy tohto členského príspevku, tak logicky, či chce, či nechce, tak o tom vie, pretože keď vidí, že zrazu 10-15% zamestnancov posiela napríklad 1% čisté mzdy, čo je štandardný poplatok, môže byť aj nižší, ale niektoré zväzy majú aj o niečo vyšší tak asi im logicky dojde, že to je práve členské za, tu, za to členstvo v tej odborovej organizácii. Na druhej strane už zo zákona nemôže nejakým spôsobom diskriminovať takýchto členov. Pokiaľ by tam boli indicie, že to robí, tak jednoducho treba sa voči tomu veľmi rázne ohradiť, pretože je to diskriminácia ako mhm. každá iná.
0: Odborová organizácia, ktorá teda vznikla u zamestnávateľa a zastupuje daných zamestnancov, má aké práva alebo na čo má právo u toho zamestnávateľa? Na informácie, kanceláriu, na čo?
1: No, ono v podstate už potom, čo sme hovorili, že oznamíme pôsobnosť tomu zamestnávateľovi, tak prvý bod by mal byť nejaké formovanie dohody o pôsobení s tým zamestnávateľom. Kde si dohodneme naozaj nejaké Podmienky fungovania, nejaké, nejaké nároky, ktoré máme, či už z legislatívy, alebo prípadne, ktoré chceme navyše keďže každá tá firma a každé to pôsobisko je veľmi špecifické. Čiže hovoríme o nejakých legislatívnych nárokoch, kde napríklad zamestnávateľ je povinný vyhradiť odborovej organizácii priestory, kde bude pôsobiť, takisto je zabezpečiť nejaké technické vybavenie, mobilný telefón počítač a podobne. Potom hovoríme o ďalších nárokoch, napríklad podľa paragrafu 240 zákonníka práce majú odborári nárok na uvoľnenie, na odborovú činnosť, uvoľnenie z práce. To znamená že v pracovnom čase môžu čerpať nejaké voľno s náhradou čiže platené voľno a podľa tejto 240-ky je to 15 minút mesačne na jedného zamestnanca. To znamená, že keď máme firmu, kde je 500 zamestnancov, tak 125 hodín môžu mesačne tí odborári, alebo mali by tí odborári čerpať na tú odborovú činnosť. Samozrejme, malo by to byť dohodnuté s tým zamestnávateľom, aj keď to je už v legislatíve nejakým spôsobom popísané. Potom ďalšia možnosť je, pretože to je veľmi dôležité, hlavne pri začínajúcich funkcionároch a odborároch, vzdelávanie. To znamená, že je dobré, aby pokiaľ ich odborový zväz, čo teda väčšina odborových zväzov má, zabezpečuje nejaké formy vzdelávania, pretože povedzme si na rovinu, nikto sa ako odborárne narodil a v podstate asi ani žiadna škola nejakým spôsobom nevychováva odborových funkcionárov, čiže musíme sa vzdelávať na tú našu konkrétnu pôsobnosť a na to, čo robíme, a na, práve na to slúžia tieto vzdelávania v rámci odborových zväzov, a na takéto vzdelávanie taktiež má zamestnanec nárok, aby ho zamestnávateľ uvoľnil z práce.
0: Hovoríme taktiež, teraz o tých funkcionároch, alebo no, o bežných članoch. O funkcionároch, uh-huh. o
1: funkcionároch. A taktiež má právo, aby ho tam zamestnávateľ uvoľnil a s náhradou mzdy, to znamená, že idem napríklad na dvojdňové školenie, kde sa budem učiť nejaké veci zo zákonníka práce, alebo z oblasti BOZP a podobne. A budem teda tam, ale zamestnávateľ mi platí mzdu, ako keby som bol v práci, pokiaľ tie mám pracovať samozrejme. Potom samozrejme hovoríme o nejakých kompetenciách odborov, kde taktiež už si to dobre načrtla, načrtla, že mám právo, alebo teda odborová organizácia má právo na rôzne informácie od zamestnávateľa o nejaké strategické informácie, čo sa týka nejakého vývoja, prípadne, nedaj Bože, prepušťania a podobne. Má právo na prerokovanie rôznych, rôznych zmien, takisto v mnohých e, veciach alebo v mnohých e, oblastiach je nevyhnutná dohoda s odborovou organizáciou, čo znamená, že bez toho, aby odborári súhlasili s nejakou konkrétnou zmenou alebo s zavedením napríklad nového pracovného rozvrhu, tak zamestnávateľ to nemôže zaviesť sám seba. Čiže už tie kompetencie sú tam potom naozaj tak silné, že zamestnávateľ s tými odborármi musí veľmi, veľmi aktívne komunikovať a jednoducho hľadať, hľadať nejaký kompromis k tej dohode, pretože bez dohody jednoducho to nemôže zaviesť sám.
0: Ktoré dôležité body by si vypichol, na čo sa treba sústrediť pri zakladaní odborov?
1: Ťažké je vypichnúť nejaké konkrétne body, ale možno z tých skúseností naozaj viem, že je nesmierne dôležité v tom počiatočnom štádiu, predtým ako už máme oficiálne odborovú organizáciu zaregistrovanú na ministerstve a teda sme oficiálne ako keby nejakí funkcionári, a stiahuje sa na nás tá ochrana robiť veci v tichosti. Pretože nikdy nevieme, ako zamestnávateľ zareaguje, aj keď dnes už môžem povedať, že naozaj väčšina zamestnávateľov berie odbory a sociálny dialog ako úplne bežnú vec a vôbec sa voči tomu nejakým spôsobom nesnažia bojovať. Na druhej strane stále sa nájdú zamestnávateľia, ktorým to nie je pochutí, čiže je dôležité, aby v tom procese, kedy sa to formuje a preto samotnou registráciou tieto veci bežali naozaj v tichosti, aby o tom nikto nevedel. Je dôležité samozrejme, aby tí zamestnanci, o ktorých hovoríme, že sa takto iniciatívne do toho púšťajú, boli to ľudia, ktorí majú zmluvu na dobu neurčitú, boli to zamestnanci, čiže nie živnostníci alebo agentúrni zamestnanci, ale priamo zamestnanci tej firmy. A teda, ako som už povedal, mali zmluvu na dobu neurčitú. Potom je nesmierne dôležité, keď hovoríme o tom, že aby tá organizácia bola aj ďalej funkčná, zachyti ten začiatok. To si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité v zmysle, keď už začneme pôsobiť, Spraviť to takým wow efektom, aby tí ľudia naozaj si povedali, že super, už tu máme aj my odbory a teraz ideme ich podporiť, aby, aby všetko vsadili na to, že teraz tým svojim kolegom ukázať to, že už tu, bude, už, už tu máme možnosti zlepšovať tie svoje podmienky, či už platové alebo aj pracovné. A aby tí ľudia pochopili, tí ostatní teraz, myslím, mimo, mimo tohto výboru, že to svoje a tým členstvom dávam si u tým odborom a vieme si naozaj zlepšiť v tejto firme podmienky. Takže poďme sa vám tu pracovať lepšie a nemusím rozmýšľať nad tým, že chcem dať výpoveď, a chcem ísť pracovať niekam inám. Veľmi, veľmi dôležité je identifikovať toho správneho líbra. Pretože to ja som to už načrtol, keď si sa ma pýtala na to, že aké by mal mať nejaké, nejaké prednosti podľa mňa nesmierne dôležité, aby ten líder pôsobil sebavedomo dostatočne, aby v tých členoch a v tých ostatných kolegoch vyvolával určitý pocit dôveryhodnosti, aby vedel, čo robí, aby mal záujem sa vzdelávať, aby to bola v určitom zmysle osobnosť, ktorá ktorá naozaj je vnímaná tými ostatnými ľuďmi ako niekto, kto je na správnom mieste, a kto nás zastupuje a nemusíme sa za ňo hambiť, poviem to tak. A potom je ešte nesmierne dôležité, aby sa funkcionári vzdelávali. Ja som to už tiež povedal, nikto, nikto v tejto oblasti učený z neba nespadol, ani nás to v škole častokrát nenaučia, čiže učíme sa aj tým, ako pôsobíme, pretože je to veľmi špecifické, v každej firme je to inak, ale musíme mať základ zmysle aj nejakého povedomia, čo sa týka legislatívy, čo sa týka nejakých našich kompetencií, právomocí a tak ďalej. A tam je naozaj dôležité, aby, aby sa tí funkcionári vzdelávali a využívali tie možnosti, ktoré im ten jednotlivý odborové zväzy v tejto oblasti dávajú a ponúkajú.
0: Môže sa stať, taká situácia môže nastať, že u zamestnávateľa už odbory pôsobia a ja sa z akéhokoľvek dôvodu nechcem stať členom týchto odborov. Závaňa to takým trieštením tej spoločnej sily, ktorú môžu zamestnanci vyvinúť, ale, ale preč Stávajú sa takéto situácie? Ako s nimi dokážeme sa vysporiadať, alebo ako, ako treba reagovať?
1: No, najhoršie, čo môžeme spraviť, je, že jednoducho, keď už som v tých odboroch a nie som spokojný s tým, ako fungujú, že vystúpim. V podstate tým nezmením nič, len ich oslabím pretože odbory ako inštitúcia o tom sa nemusíme ani baviť sú naozaj veľmi dôležité a, a majú naozaj svoje postavenie v tej spoločnosti aj v tom pracovnom živote a je nesmierne dôležité, aby tam boli. A pre tých zamestnancov je to len prospešné, určite z toho nevychádzajú žiadne negatívne veci. Len pokiaľ samozrejme tie, nie som spokojný s tým, ako tá odborová organizácia funguje a keď vystúpim, tak v podstate nezmení sa nič, ona bude naďalej fungovať a pôjde si svojou cestou. Ak tam máme napríklad zvolených lídrov a ľudí, s ktorými nie sme spokojní a je to nejaký väčšinový názor, to je dôležité, pretože ja môžem mať subjektívny a individuálny názor v Bozni, ale pokiaľ je to naozaj nejaký názor väčšiny a väčšej časti zamestnancov, no tak treba spraviť všetko preto, aby tá organizácia začala fungovať. Buď treba dať tým svojim zástupcom jasne najavo, že očakávame od nich nejaký iný prístup, že možno by sa mali na niektoré oblasti zameriavať viacej a tak ďalej, pokiaľ toto nepomôže, tak už potom v súlade s nejakými nastavenými pravidlami, ktoré má každý z zväz trošku špecifické a, a iné, tak majú členovia vlastne možnosť volať tzv. členskú schôdzu a tieto členské schôzy sú z pravidla najsilnejší orgány, ktoré tí, tá odborová organizácia má majú právo rozhodovať o veľmi dôležitých veciach. Dokonca aj o tom, či aktuálny predseda bude ďalej pokračovať alebo nie. Čiže ja osobne pokiaľ by som nebol spokojný a ja vnímam to ako väčšinový názor, tak by som urobil všetko preto, aby tí nespokojní ľudia vstúpili do odborov. Vstúpili do tej od, odborovej organizácie napriek tomu, že sú nespokojní s tým ako pôsobí a akým spôsobom pracuje. A snažil by som sa hľadať cesty k tomu, aby sa to zmenilo k lepšiemu. Čiže buď teda naozaj osloviť tých aktuálnych funkcionárov a lídrov a ukázať im to, že, že nie sme spokojní, alebo možno ich aj vymeniť, aj to je cesta.
0: Téme pôsobenia odborov sa vieme venovať veľmi dlho. Ja by som ti prednešok poďakovala za tento vstupný rozhovor o, o tom, ako založiť odbory, o posobenie odborovej organizácie. a Určite sa budeme venovať tomuto aj do budúcnosti. Predsa zákonník práce, aktuálna novelizácia priniesla niekoľko noviniek týkajúcich sa posobenia odborovej organizácie. Takže budeme, budeme v kontakte. Ja ešte kým predtým, ako sa s tebou rozlučím, tak poviem našim poslucháčom, že ak neviete, ako si založiť odbory, alebo chcete vlastne pomôcť, poradiť, obráťte sa buď na nás, na samotnú Konfederáciu odborových zväzov alebo na naše Klienské centrum odborov, kde, kde vám poradíme, nasmerujeme vás. A viac informácií môžete nájsť na našej webovej stránke www.koz.sk. V sekcii Klienské centrum odborov môžete položiť otázky, podnety, ktoré vás zaujímajú, my vám odpovieme. František, ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ti chcem taktiež poďakovať a veľmi ti chcem poďakovať, že práve o tejto téme sme sa dnes rozprávali že si ju vybrala, pretože... Veľmi častokrát nás oslovujú zamestnanci práve s tým, že by chceli, aby u nich pôsobila odborová organizácia, ale nevedia, čo to obnáša. Častokrát sa to snažíme vysvetľovať a verím, že ľudia, ktorí si tento podcast vypočujú, tak budú mať informácií dostatok a zároveň ich to bude motivovať k tomu, aby nejaké kroky podnikli k tomu a odbory zakladali.
0: Ďakujem ešte raz. Pekný deň.
1: Pekný deň.